1: Kjønnskontering i styrene til vanlige aksjeselskaper, det er forslaget fra næringsministeren som regjeringen vil vurdere. Hvordan skal det da gå med AS Norge spør næringslivet? Åpærordningen skal bort, men jeg elsker åpærordningen, sier forfatter Sanna Saroma, som skal forsøke å overbevise Arbeiderpartiet. Taiwans utenriksminister sier Kina forbereder invasjon med militærrøvelsen som pågår. Ja, hvis frykten er krig, hvor langt unna er vi? SV vil ha maksrente for forbrukslån, som i flere andre land. Det er det slett behov for, svarer Finans Norge. Humanetisk Forbund, mener NRK, favoriserer et livssyn når de, vi, skal begynne å sende gudstjenester hver uke, også på TV. Men NRK skal gjenspeile Norges religiøs arv, svarer kanalen selv. Velkommen. Dette er Dagsnytt datten i NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. Og vi skal også høre at det er håp om en ny og fredeligere tid i kenyansk politik på dagen i dag når landet velger ny president. Det er snart 20 år siden Norge fikk en lov som sier at det måtte være en kjønnsbalanse i styrer i børsnoterte og statlige selskaper i almen aksjeselskapene. Og siden da har andelen kvinner i styrene gått fra 5 til 40 prosent. Nå vurderer regjeringen å lovfeste kjønnskvotering også for alle private aksjeselskaper, helt vanlige AS-er. Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Sa jeg det rett, er det, det du vil ha?
2: Ja, vi er i hvert fall åpne for å vurdere det. Altså, jeg er veldig utålmodelig og bekymret over at det kun er 20 prosent i norske styrerom. Kun 12 av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner, og kun en fjerde del av grunderne er kvinner, og det er rett og slett tap av Det går ut over samfunnet samlede verdiskapingsevne. Vi må ta i bruk alle ressursene våre, og da mener jeg vi skal se på både lite mykere tiltak, men også litt hardere tiltak, som for exempel å øke kvoteringsregeln og det kommer vi til å sende på forslag til til høsten, og vi skal selvfølgelig lytte til partner i arbeidslivet, næringslivet, kapitalmiddelen, og så får vi se. Men skal
1: det være omtrent som loven for ASAR, altså 40 av faktiskt en
2: minimum. Ja, det kan ju være et naturlig utgangspunkt, och så får ändå ta se på och ska detta gäller bara de största sällskapen, ska det gäller de mellan stora och de små, ska det være overgangsordninger, nå ska det eventuellt ikraftträda? De vi er villiga till att se på alla lösningar, men jag tror nog näringslivsorganisationerna måste belaga sig på att något ska vi göra. Så det att vara emot är helt grejt, men da vill jag gärna höra vad parterna menar vi ska göra. Det får få
1: komma till med det med, med vem det ska gälla för vi har med representant för nettop de små och mellanstora och ska börja med dem så då ut men Hold litt på den tanken. Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i tankesminn Civita. Ja, hvordan ville det fungere, tror du, med en kvotering av uh, de store aksjeselskapene hos alle?
3: Jeg tror ikke det vil fungere, fordi at man har prøvd det med ASA-styrene og da fikk du, som du akkurat sa 40 prosent inn i styrene der, men det var jo fordi det var lovpålagt og fordi det var ulovlig å ikke ha 40 prosent kvinner i ASA-styrene, så det er jo ikke spesielt merkelig at man fick oppfylt akkurat det kriteriet men samtidig så så vi også da dette spørsmålet var oppe fra Arbeiderpartiet siste gang i 2011 og da hadde man litt statistik på hva som hadde skjedd og da hadde antall ASA-selskaper nesten blitt redusert, halv, altså nesten halvparten av dem var forsvunnet, så var gått fra over 500 til 300 og, og det var mange av de som da oppgav grunnen til hvorfor de hadde gått tilbake igjen til å være vanlige AS-er, oppgav eh, styrekvoteringskravet som en av de tingene. Og i tillegg så var det også sånn at da den loven kom, så, så var det jo mange som også reagerte, og det vil jeg tro blir det samme reaksjonene her nå. Det er en utilbølig kanske for mange inblandning i aksjonærenes rett til å velge de som de vill ha i styret, basert på kompetanse og mangfold og de som de mener at utgjør en god ledegruppe i et selskap og den retten tror jag er viktig og man kan også stille et spørsmål om det bara er kvinner som skaper det mangfoldet, eller om det er mange andre kriterier for mangfold for eksempel utdanninger eller hvor man kommer fra og så videre og så videre, som kan være veldig viktig i en ledegruppe og et syre som eventuelt män og kvinner å ha den balansen. Så jeg basert på den forskningen som jag så i 2012 på hva som hadde skjedd i asa så spriket den veldig, og det var ingen klare konklusjoner på at det hadde blitt noe spesielt mye bedre på alle de ønskemålene man hade i tillegg til det kravet om 40 prosent.
1: For Vestre er det en suksess på papiret. Selvfølgelig er kravet 40 prosent innfritt, for det er jo loven. Og så er det da hundrevis av som har valt en annen selskapsform. For dette er jo teknikaliteter med, med, med hvordan aksjonærer er beskyttet og så videre. Så er det blitt AS-er i stedet for ASA-er. Ja
2: da, og det kan det være flere grunder til, men...
1: Uh, ja, men det her var det den grunnen som har blitt oppgitt, da.
2: Ja, og det er jo da tall som er relativt gamle, bare så det jeg sagt. Nå går utviklingen ganske fort, både hjemme og ute, så det å belage sig på ting som er nesten 10 år gammelt, vel, kanskje skal vi da uh, hente inn litt ny kunskap. Vi vil nå høre dette forslaget. Alle som vil kan i innspill komme både argumentet for og mot, og eventuelle andre skisser, men uh, det kan ikke bare være vi som ønsker endring, som skal ha bevisbyrden på vår side. De som ønsker status quo har også et ansvar for at vi fremdeles bare har 20 prosent i norske styrerom, och det går som sagt utover verdiskapingen i Norge. Så bare et veldig kort poeng. Jo, vi vet at mangfold fra forskning bidrar til bedre verdiskaping, mer kreativitet, bedre løsninger. Halvparten av befolkningen er kvinner, halvparten er menn, i hvert fall juridiske, sånn som vi har kjønnene i dag. Og da sier det sig selv att det er godt kvalifiserte kandidater blant begge kjønn som vi trenger å få med inn i næringslivet. Nå skal du få i røy
3: ja, du sier også at man skal gjøre noe, og det noe kan være veldig bra. Det kan være å sette i programmer for å øke kvinners deltagelse både i styrer og i toppledelse, som også var en av begrunnelsen man laget ASA-kvoteringsloven. Da skulle man også, da skulle det trickle down, og det skulle bli flere kvinner overalt i næringslivet basert på det. Den forskningen har spriket, og du sier de tallene er gamle, men de tallene du presenterer nå for hvordan det står til, har ikke for så vidt endret det bildet så veldig mye på de ti årene. I tillegg så har du også Finland, som har en väldigt god eh, fordeling av kvinner og menn i styrer i forhold til mange andre land, och de har noe sånt som heter selvreguleringsrapportering, och det betyr att de har satt i gang konkrete programmer for få kvinner in i styrene sine, och det har de lykkes med ganske bra uten å ha kvoteringsspøkelse og uten å bruke det, og det du vill göra er å gjøre en lovpålagt radikal eh, kvotering, det å gjøre for eksempel en moderat kvotering, som betyr tyr att du kan be og uppförande styrer og bedrifter till att moderat kvotera hvis det står mellan män och kvinnor det er helt i ordning och det er det många som gör och det bör vara på frivillig basis eventuellt att idag rapporterar vad de det gör så att det kanske blir flaut att se si att man inte har kvinnor i styrene baserat på att man blir bett om att uppge varför för exempel og det er mange andre måter å gjøre det på enn å gripe inn med et låpolagt krav.
1: Men mener du, Fasting, at, at kjønnsfordelingen i, i næringslivet i dag, og hvis vi da ser på styrene, er et problem? At det er så mange flere menn i, i de fleste styrer der hvor det er fritt?
3: Ikke nødvendigvis. Det kommer vi helt an på om de selskapene syns at det er nødvendig med en kjønnsfordeling, at det er det som gjør at de blir mer lønnsomme. Et, et styre, et, aksjon, et aksjeselskap, har et styre som skal sørge for at det blir best mulige resultater for det aksjeselskapet, og jeg går ut fra at de aller fleste aksjeselskaper velger sine styrerepresentanter basert på hva de har av kvalifikasjoner og kompetanse, og setter sammen de styrene de tror er best, og hvis de ikke gjør det, så er det jo dumt av dem, for da vil de kanskje begynne å tape penger. Så jeg synes ikke... Jeg ja, la oss legge det
1: frem, for Vester vil ikke det da eh, straffe seg selv for et AS hvis ikke de makter å velge de personer som staker ut rett kurs, og det mest lønnsomme kursen.
2: Men det er jo liksom utrolig gammeldags jeg har vært nærmestlivsleder i, i ti år selv, og, og det er jo liksom, det, det blir väldigt eh, teoretisk, fordi vi har flust av kvalifiserte kvinner, og vi har flust av kvalifiserte menn i Norge. Men så er det et eller annet som skjer, at det er stort sett menn som velger menn til å sitte i, i styrerommene. Og da mener jeg at når vi nå har prøvd ulike holdningskampanjer, vi har, har hentet prøvd, til kunnskap...
1: Men det har ikke prøvd, for eksempel, det Finnland har gjort, som, som vi hører om
2: her, altså rapporteringsårige hvordan kjønnsrepresentasjonen i styrene er. Det har ikke hatt nevneverdig effekt. Jeg er ikke forlovet med dette forslaget. Jeg sier vi kan gjerne vurdere andre ting, men poenget er at nå må vi slutte å snakke og begynne å gjøre noen ting, for det er ett problem at kvinner er så unrepresentert som det de er i norske styrerom, rett og slett fordi det går Også utover... Og så får vi radikalen. se vad
1: det vil gjøre. Hege Ba Nyholt for Rødt på Stortinget. Dere går inn for radikal kjønnskvortering i arbeidsprogrammet i ditt parti. Hvordan, hvilke innspill har du til Vestre? Hvordan hvor hardt mener du at han skal gå til verks?
4: stemmer at vi gjør i arbeidsprogrammet, men det gjelder for høyere utdanning. Og når det gjelder dette forslaget, så ønsker vi det jo velkommen. Vi gleder oss til å lese det, fordi at det løfter opp en del av arbeidslivet hvor kvinner er underrepresentert. Men det er jo bare en del av det som er problematisk for kvinner i arbeidslivet, fordi at vi har jo også mange andre sider av arbeidslivet som vi har nødt til å jobbe for, som handler om heltidskultur, som handler om kvinnelønn, og så videre. Men jeg synes jo det er interessant å sitte og lytte til de her argumentene om at styrene på en måte setter sammen de som er mest kvalifiserte, og det lurer en liten sånn her betyr det at kvinner ikke er de mest kvalifiserte da når man har en så ujevn balanse det är ett argument som har blitt brukt hver eneste gang kvinner har kommet in på nye arenaer, altså kvinner in på Stortinget, kvinnelige prester, odelsrett til kvinner og så videre. Og det er kanskje litt smertefullt med forandring, men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe for det. Og kvotering er ikke målet i seg selv. Kvotering er et hjelpemiddel for å få et mer likeverdig og mangfoldig samfunn.
1: Fasting, kan du svare på det betyr det at, at kanske kvinner ikke alltid er de mest kvalifiserte, eller betyder det at det ikke Nei, blir valgt? Det,
4: det, det tror jeg
3: absolutt ikke. Eh, I over 20 år så har kvinner vært i over, eh, overandel av, på, på de mest prestisjefullte utdanningene som fører til at man ofte får jobb i privat næringsliv, for eksempel økonomiutdanning, ljusutdanninger og så videre. Og der er det kvinner som bare det. Og, og derfor så tror jag at det handler ikke om at ikke kvinner er kvalifiserte, men det handler kanske om hvilke valg kvinner gjør, og hvilke valg menn gjør, og hvor de ender opp hen, og hvilke som de etter hvert, eh, vart går in i och då kan man ju börja diskutera helt andre ting som vi ikke ska göra här som för exempel förälders permisionsordningar så vidare hela vägen upp över. Vi ser att många av de yrkena som kräver väldigt mycket tid, de blir bestämt av kvinnans blir bestämt ganske tidigt når hon får barn och då är det ofta att de, de forandringene förändringarna sker och då blir hon ofta ikke med vidare och det är ett problem så det kan gott vara att dette problem här ska vart på ett helt annat nivå än bara att komma med symbolpolitik som att kvotering till ägarsstyre och då huska vad är vi snackar om kanskje 360 000 AS-styrer total, AS totalt sett, og mange av dem vil eventuelt bli truffet av denne loven hvis man velger å lage en eller annen ordning på antall hvor størrelsen skal ha en betydning for om man må bli pålagt etter krav eller ikke. Det eneste jeg vil være enig med Rødt i her er at eh, hvorfor ikke se på kvinneyrkene, og hvorfor skulle man ikke være veldig opptatt av for eksempel et helt annet område som har også stor betydning for hvordan, eh, hvordan barn og unge utvikler seg, nemlig barnehagepedagoger og lærere i grunnskolen. där er det veldig mange kvinner. Skulle man ikke sette på en del av de tingene i stedet for å være opptatt av hvem som sitter i styrene rundt omkring.
1: Som du selv sa, Fasting, her er det mange ting vi ikke skal diskutere, så det sier det til alle, men mestre, er det symbolpolitik. Er det, det helt andre ting som både Rødt og Mathilde Fasting var inne på, som, som dere kunne ta tak i?
2: Du, for å sikre et mer mangfold og likestill samfunn, så må vi jobbe på alle samfunnsområder. Og jeg er næringsminister, og jeg er ansvar for næringspolitikken, og jeg vil også fremme likestilling og mangfold der. Derfor sender vi ut disse forslagene. Vi har ikke enda bestemt om det skal gjelde alle de små eller de 30 000 ikke, fordi den dagen noe slikt innføres så må selskapene forholde seg til det, og da vil vi få en voldsom oppgang av kvinner i norske styrerom, som også gjør at vi får flere forbilder, som gjør at flere kanske blir inspirert til å starte egen virksomhet sånn drar vi verden fremover
1: Jørgen Ryttmann, du representerer alle disse bedriftene, i hvert fall de små og mellomstore SMB for årens skyld, og på Stortinget for Fremskrittspartiet tidligere. Ja, 600 000 finns det i Norge strengere regulering, hvordan ser du på det? Ja, nei, for å være ærlig så tror jeg
5: nok både for mig selv og for uh, mange av våre medlemsberifter, da vi så utspillet fra næringspristeren, så gikk det et kaldt uh, guff så, uh, gjennom ryggen vår, og uh, for, uh, med dagens strømpriser så blir det dyrt å få den ryggen varme igjen. <laughs> uh, og jeg ser jo litt uh, lite spark også med dagens strømpriser, så, så bruken nå næringsdepartementet og næringsministeren tid på hvordan man ska regulere våre, hverdagen til våre medlemsbedrifter. Det er jo et tankekort i seg selv. Og det er jo nettopp det. Det som sånn det principielle. Hvem skal bestemme øh, hvem over bedriften til våre medlemsbedrifter? Det vil jo være flere under tusen bedrifter Ola Nordmann Elektro Rørlegger bedriften Kjøsken på hjørnet Pizzasappa Noen ganger de har bare en eier Nå kommer det tydeligvis krav om at Da skal man ha flere som skal bestemme over bedriften det er bare der... Men de
1: har jo styrer Alle eisere har styrer Ja,
5: men noen har et styre med bare en person det kan være har I, i uh, og da, de siste så har vi jobbet dag og in ut for å få forenkling. Vi har til og med blitt invitert av møte med næringsministeren om forenklingsmøte. Uh, det ble helt motsatt med rapporteringskrav. Vi har allerede fått fjernet alle disse rapporteringskravene uh, som bare småbedriftene uh, rapporterer
2: for å rapporteres. Hvordan vil du
1: løse dette? Ja, ja, altså, altså, dette er private bedrifter. Har, ser du for deg en flukt til at det blir kanskje enkeltmannsforetak eller man finner andre former på det?
2: Jeg kan... Uh, uh, hva skal vi si? Du trenger ikke være bekymret, för att at flere kvinner bidrar till mindre förenkling och mer kompliserte beslutningsprosesser. Og nå ønsker du deg en strømsøttordning till milliarder av kroner som skattebetalerne skal betale. Vel, da kan også kanske skattebetalerne få ha litt meninger om at også næringslivet bidrar aktivt till å fremme ett likestilt samfunn.
1: For en kioskøyer må plutselig ha en annen till til, da, et annet flere inn i
2: styret? Dette er det vi ska finne ut av i høringen, okay. hvilke selskaper Hegeborg, det skal de gjelde. Ja,
4: jeg tror at man skal ikke frykte kvinner in i styrerommet, man ska derimot jobbe for det, og tallene taler jo sitt eget språk. Det er vel tydelig at det trengs noen litt sånn kraftige grep her, og jeg kan jo også betrygge meg at kvinner er ganske vant til å jobbe både billig og gratis, så det er ikke nødvendigvis noe dyrere å ha oss inn i styrene. Men det er viktig... Det er...
1: det. Han vill jo kanskje regulere din, altså kvotere din. Ja, og det er, et,
4: det. det er et skritt i riktig retning for å få en mer mangfoldig også sammensetning i styrerommene. Og det er sånn at menn ser menn. Det er sånn at vi ser de som ligner på oss selv, og det er også, som det blir påpekt, mange kvinner med høy utdannelse, men likevel så viser jo tallene at det ikke ikke representeres i de ulike styrene.
1: Gjørgen Ritman. Ja,
5: det er kanskje på tide med en realitetsorientering her. Vi representerer de hverdagsnæringslivet. De snå og meldes av bedriftene i distriktene. Ene eiere, familiebedrifter. Kanskje ut i distriktene hvor det ikke er. Det er ikke så mange styrkandidater å ta av. Og de fleste av mine medlemmer, de har bare kanske en eller to i styret. Nå kommer det signaler om at man skal lovpålegge at man ska ha en kvinne for å være en kvinne.
2: Uh, heller, jeg kan ikke være enig i intensjon, men da får vi finne andre virkemidler. Og nå har vi hatt en fin debatt om dette, og representantene fra Sivita og SMB Norge har kommet med ett alternativt forslag, og det er at bedriftene skal rapportere om dette, som de allerede gjør, og da inviterer jeg dere til å komme med andre forslag til hvordan Akkurat. vi kan sørge for å få flere kvinner inn, så skal jeg høre like mye på det som våre egne tanker om kjønnskvotering.
1: Jan Kristian Vestre, næringsminister, Jørgen Ryttmann, administrerende i SMB. Hegeba Nyholt fra Rødt på Stortinget og Mathilde Fasting, i idehistoriker og siviløkonom fra Civita. Takk skal dere ha, alle sammen. 5.900 kroner koster det i måneden. kostologi og logi også, og norsk kurs må du betale, og da kan du få deg en fulltids OP. Det har vært foreslått flere ganger, men denne regjeringen, sier den mener alvor, åpærordningen skal avvikles mange bruker den som ja, nærmest en hushjelp er påstanden. Cecilia Myrseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i hurtadsplattformen står det, der vil avvikla av parordningen. Hvorfor?
6: Nei, jeg syns jo at du har en ganske bra intro på hvorfor man skal gjøre det. Altså denne ordningen skulle jo være en form for kulturutveksling hvor man kunne komme til Norge, og bli en del av en familie og lære seg norsk kultur og språk, men så ser vi jo nå at det er i praksis en ordning hvor det kommer damer til Norge som i praksis fungerer som hushjelp og barnepasse til en ganske så billig penge, og det er ikke intensjon, og det er jo også på en måte litt sånn sosial dømping hvor man ikke betaler særlig mye for å få det tjenestene.
1: Sanna Sareban, kjent skribent og forfatter og og lærer og historiker og du har skrevet om din erfaring med å ha oppert selv som mor i VG. Ja, hva synes du om morgenen?
7: Jag synes att ordningen är fantastisk och ordningen i stor grad fungerar så sånn som den skall. Alltså att detta kulturutbytesperspektiv är framdelstilstede och det är faktiskt till stede bäckevejar att både jag och mina barn vi har fått nyttiga erfaringer inblick i andra kulturer genom de 4 årbärerna vi har haft i årenes löp och de har också blivit glada i Norge, de har blivit glada i oss. Altså, søndag, på söndag så dro en kamel AP fra oss som besök til oss etter ti år, hadde ikke vært i Norge på ti år og likte veldig godt å være tilbake og han har også senere utdannet seg til barnehagelærer altså at den erfaringen med å bo i Norge og jobbe med passe på barn, den var liksom ble viktig for hans livsvalg Men er
1: du har jo hatt åpere fra Finland De aller fleste, altså 81 prosent kommer fra Filippinene 8 prosent kommer fra Thailand Jeg har
7: hatt åpere fra flere land Også fra Filippinene og også fra Finland Og jeg ser jo ikke noe altså Jeg ser egentlig ikke noen kvalitativ forskjell På den finske åperen Eller den filippinske åperen Altså også de filippinske åperen gikk, gikk på norskurs så en av dem ble barnehagelærer Jobber nå som barnehagelærer i Oslo Hun ble faktisk i landet En annen dro tilbake og har också besökt oss i efterkant. Så det har blivit knuttet varige band, altså det är det er en sånt ett aspekt här som vi ikke kan alltså därför blir dette med social dumpning, det blir liksom för det er altså det är ordnade förhåll. det är vi värdsfamiljer, nu har det blivit nu det blivit satt igång också ett kurs som man skall gå igenom för man kan få få, få ta emot en OP. Det är alltså det är gränser för hur många timmar de skall arbeta. Det är 5 timmar vardag och annars har de opptatt med norskkurset og vennene sine. Altså, det er ikke noe... Altså, jeg ser ikke dette med att dette er snakk om billig hus altså, det är de gamle prinsippene ved åpør-ordningen er fortsatt der. Og vi, vi har jo oss, mange norske jenter.
1: Myrkjett, mm. som sitter her. Du sitter på Lilla med Sanna och og, og Cecilie Myrseth her uh, i Dagsendaten Studio. Uh, ja, altså, det fungerer også, hører vi. och en evaluering som ble laget i 2009, så sa flere også, de fra Filippinene, at, at de så på det som en jobb som ga penger og på en måte å lære språk og, og tilegne sig kunnskaper som de kunne få bruke for senere i livet.
6: Jo, men man ser jo at i all uh, hovedsak så fungerer dette som en ordning hvor man egentlig er hushjelp. Og I all hovedsak, barnepass.
1: hvor har du det fra?
6: Det vises jo det ganske mange rapporter og forskning som, som også, også viser det. Og jeg tenker at man må gjerne både få i hjemme og til å passe barn, men da man man betale det det faktisk koster. Og det gjør man jo ikke her. Her har man jo som man sier, man har de timer man kan jobba man Det er også ganske skjeve maktforhold, fordi denne europeien bor jo hjemme hos en, en familie, og oppholdslandet er jo også avhengig av familie familien sin gunst og vilje for å si noe, og det har også avdekket ganske mange grove saker på når man har utnyttet disse opererne, så jeg tenker at... Men det skjer jo utnyttelse ellers
1: i arbeidslivet også, ja, uten at man fjerner... Ja, men det
6: viktigste grunnen til at vi fjerner ordningen er den fungerer ikke som den skal. Den fungerer ikke som en kulturutveksling, det fungerer som andre ting, og ønsker man barnepass och ønsker man hushjelp og de tingene, vær så god, men da må man betale norske lønns- og arbeidsvilkår før. Det er ikke dette. Så derfor er jo vi politisk uenige i dette, og derfor kommer vi til å avvikle denne ordningen.
1: Ja, og du har jo fått med deg da regjeringskammeratsenterpartiet i, i hultatsplattformen. Eh, Sanna Særoma, er vi tilbake med at opererne er blitt ifølge regjeringen da, som, som hushjelpene, pikene fra landet som flyttet inn i borgerfamiliene på 1800-tallet?
7: Nei, jeg, altså jeg ser ikke noen tal og data som beviser dette, at dette snakker om billig hushjelp. Altså jeg prøvde jo å fremheve at dette kulturutvekslingsaspektet er til stede i og med at norskurs er obligatorisk, og de jobber jo bare fem timer hver dag, så det er liksom veldig mye tid til å bli kjent med norsk, kurs, norsk kultur, og mange skaper varer ikke bond til sine norske familier familier, och til Norge. Og noen blir også igen och og er viktige bidragsutdere i det norske samfunnet. Så du ha
1: råd til, Saroma, å, å kjøpt den samme hjelpen, altså du hadde hatt, hatt en hushjelp, da? Nei, si nei, altså,
7: det er jo, altså, dette er også likestillings- og familiepolitikk, fordi familielivet er hardt, og det er arbeidslinjer som gjelder i dette samfunnet, og det er ikke engang för mig som er alene mor og firebarnsmor, det er ikke engang gang för mig meg å jobbe redusert, vi ønsker likestilling, vi ønsker flere barn, altså, Anna Solberg oppfordret oss til, til å lage flere barn. Jeg har plumpet ut fire barn og jeg må si at jeg som ja, er... Altså, jeg, jeg ikke likestilling. Annen... likestilling
6: er jo flere ting, og jeg tenker at det er i varetakelse av de kvinner som kommer hit, og kommer det kvinner til Norge? Men det er noen Norge, få kvinner som kommer, blir utnyttet. Kommer det kvinner til Norge, og ja. for å jobbe så må det være på norske lønns- og arbeidsvilkår og når man kommer hit for å være i hushjelp og barnepasser, Nei. så er det som har måttet utnyttet. Men de har men, jo er... selv
1: gått in i denne ordningen Cecilie Myrseth, ja, er... og, og, og underskrevet disse kontraktene, og og du sier det er en luselønn, men altså, det er jo fem timer jobb, det er 6000 kroner i måneden. Men, men så er det jo også og kost og logi, og et norsk kurs, og kost og hvis du bor i en stor by, eller har det vært ganske mye penger?
6: Jo, men det er jo også ganske skjevet i en sånn type maktbalanse som nevnt, nevnt har nevnt tidligere. man må ikke misbruke den makten. Det har vist på ganske grove utnyttende eksempler, og selvfølgelig er det også mange som, som ser på det som en måte å, å komme til Norge på, Eh, og det kan man jo ha også eh, sympatiet og forståelse for, og jeg, min, min jobb er ikke å sitte her og si at absolutt aldri vil utnytte ordninger, men når man ser på ordninger som helst, så fungerer den ikke etter intensjonene, det, det er på tide vi lever i
7: 2022, og avvikle denne
6: ordningen og det går jeg
7: Nei, altså jeg tänker at jeg synes det er veldig rart at man ønsker å forby filippinske åperer, men vi har også filippinske menn som jobber på norske skip, vi har polske arbeidere hatt i årenes løp, altså det er mange andre. Men det er jo ikke andre... det kulturutveksling? Nei, men åperer er faktisk kulturutveksling, altså jeg skjønner ikke hvor du har det fra at det ikke fungerer etter intensjonene. Det har jo vært ganske mange
6: eksempler som har, har vis, tenker jeg, så, tenker at, så tenker at, jeg tenker at vi må se på de tallene som faktisk ligger der det er vanskelig for meg å diskutere utifra et enkelt eksempel. Nå har vi kjørt sånn, litt man... italiensk
1: stil i denne debatten siden vi sitter <laughs> på hver vårt tuer her, men, men Sanna oh, litt, Saruman, nå blir den avviklet, mm. det står i regjeringsplattformen. Er du lei deg for det?
7: <går> Nei, altså det gjenstår nå først å se om den faktisk blir avviklet blir... Altså at, uh, nå, nå holder regjeringen dere... på utrede og dette er Norge og ting tar tid og så er det kamp og omkamp og så kanskje kommer det nu regjeringen som er i alle rydderordningen Sanna
1: Saurama, skribent, forfatter og historiker med oss fra Lillehammer Cecilie Myrkjett på Stortinget for Arbeiderpartiet I har det taiwanske forsvaret øvd på å forsvare sig mot et angrepp, og Kina har allerede gjennomført uh, sine største militærrøvelser noensinne i firevalgene utenfor Taiwan i forrige uke. Og i dag sa Taiwans utenriksminister at Kina forbereder en invasjon. Henrik Kim, Førsteammonenstis ved institut for Forsvarsstudier. Frykter du en krig på Taiwan i nærmeste fremtid?
8: Nei, er tror ikke vi skal frykte en krig i nærmeste fremtid. Og den enkle årsaken for det er at folkets regjering, altså Kinas forsvar, nok ikke er klar for en sånn konflikt ennå. Eh, amerikanske Pentagon gikk jo også ut i går og sa at de ikke har endret sin oppfatning om at den krig ikke er så sannsynlig de neste to årene. Så det kanske kanskje faktisk på, på litt lengre sikt eh, at en krig kan bli mer sannsynlig, fordi vi ser at maktbalansen i Taiwan-stedet, Går i Kinas favor, og, og om noen år så vil nok Kina være enda mektige enn det de er i dag.
1: Men vil det også være kanskje politiske forandringer som gjør Kina vil, om ikke anerkjennes og tillate til hva denne eksisterer som en selvstyrt republik som det i praksis er i dag?
8: Det er veldig lite som tyder på det. Sånn uh, situasjonen uh, er nå uh, forholdet mellom uh, Taiwan uh, og Kina er så anspent som det har vært uh, på, på veldig lenge og det er veldig lite som tyder på at man skal kunne nå noen form for uh, politisk løsning på, på denne konflikten. Det beste man kan håpe på er kanskje at uh, situasjonen sånn som den er nå, bare vi ved var ja, at Taiwan vil kunne fortsette og eksistere, ja, men, uh, men at man skal nå noen løsning det er vanskelig å se for seg.
1: Og det hører vi ofte så at mange får det var nettopp ønsker seg det status quo
8: ja, det er den pragmatiske holdningen mange på Taiwan har. Selv om de nok egentlig skulle ønsket seg formell uavhengighet, så er de klar over at det å erklære uavhengighet, mest sannsynlig vil bety at China, altså fastlandet, går ikke mot Taiwan, og det, det ønsker de ikke.
1: Denne spenningen som ble utlyst nå, den, den kom jo da Nancy Pelosi, den amerikanske demokraten, besøkte Taiwan i forrige uke vilket signal sender Taiwan med å også innlede en militærovelse etter at Kina har gjort det.
8: De ønsker nok å sende et signal om at vi er vi er også i stand til å forsvare oss og hvis er vad de det.
1: Har de en sjanse mot folkerepublikken Kina?
8: Altså, de er militært underleggende, og som jeg var inne på, så er den balansen bare skjevig og skjevig. Men det man skal huske på er at det å invadere Taiwan, det er en veldig, veldig avansert militæroperasjon. Det å gjennomføre en såkalt amfibisk operasjon, altså å sette på Taiwan.
1: Taiwan er jo en øy, et godt stykke unna fastlandet.
8: Taiwan er jo en øy, og det å sette tusener på tusener av kinesiske militære i land på Taiwan, altså dette er noe Taiwan har forberedt sig på i ti år. Så det er ingen enkel oppgave, selv om maktbalansen altså begynner å bli blir skjev.
1: Vilken støtte vil de kunne regne med fra USA USA sier at de vil kunne støtte tøvene?
8: Det er jo på mange måter tusen kroner politikken i USA har jo vært det man har omtalt som strategisk tvedtydighet, altså at de har gått langt i å på en måtta antyda att de vill stötta Taiwan men utan att ge en helt klar säkerhetsgaranti den typen som man har till exempel i NATO. Eh de har ju lovat en tydlig att de vill komma Taiwan till unsetning där som de blir blir men, men det finns nok allikeväl en en klar förväntning i Kina om att det kan ske och och de men vid sånn, en avskräckneffekta. Eh för det känns inte väldigt att ut
1: med USA så direkt.
8: Nettopp fordi Kina, i hvert fall forventet at USA kan komme til å bli involvert i en, en konflikt. Og så har det også vært noen uttalelser fra president Biden siste tiden, hvor han har antida at man faktisk vil komme til unnsetning. Så, så det er en del
1: debatt om, om Taiwan-politikk i USA for tiden, og man skal ende politikk. Men enn så lenge, Henrik Kim, forstår jeg det rett, så mener du at etter disse to øvelsene, en fra Kina og en fra Taiwan, så... så så har roen lagt seg litt, så er det litt mer avspent. Altså,
8: jeg tror, at, det man, ja, jeg tror ikke man kan forvente en konflikt, men det jeg tror jeg man kommer til se er sterkere spenninger og mer aktivitet. På mange måter en slags ny normalsituasjon, eh, hvor Kina kommer til å prære mer og kanske mer
1: aggressivt i et annet det de har gjort. Takk skal du ha. Henrik Kim, første om noen siste, Institut for Forsvarsstudiet. Det går an få på dagen, og nettopp nå i ferietiden er det mange som nettopp har gjort akkurat det, tatt opp forbrukslån, eller mer forbrukslån. Rentesatsene er mange ganger høyere, altså de er stort sett alltid høyere enn et bolig, og noen ganger veldig mye høyere. SV vil nå ha en maksrente på forbrukslån. Dette kravet har du hatt før, men du har gjentatt det nå i en kronikk på NRK Yttering, Andreas Schalg, Underland, stortingsrepresentant for SV. Hvorfor maksrente? Altså, man trenger jo ikke å se alle
9: 23 sesongene av luksusfell for å skjønne at forbrukslån kan være inngangen til en bunnløs gjeldspiral. Nu er vi i en dyrtid der strømregningene går opp, maten blir dyrere og leieprisene er rekordhøye. Samtidig så har vi en forbrukslånsbransje som kaster ut reklama på forbrukslån, gir enkle svar i en krevende tid, og en bransje som er svært lite regulert og som kan ta renter opp til 20, 30, 40, til og med 50 prosent fant jeg et raskt Google-søk. Hvor vil du ha tak i det? Jeg mener at det vil være naturlig å for eksempel se på å ett det til en eller formel rundt styringsrenten eller statens forsinkelsesrente. Statens forsinkelsesrente er jo 9,25 prosent, og det er jo riset bak som virkelig skal få folk til å betale. Og vi ser at forbrukslånsbransjene er villige til å ta mange ganger
1: det. Altså hvis du skylder skatt staten? Ja, eller andre formelsforpliktelser du har da, som du ikke overholder over tid. Grønn Hergaard, direktør for forbrukerpolitikk i finansnæringens egen organisasjon, FinansNorge. Ja, er du enig i det att det er en lite regulert bransje, for å begynne med det?
10: Nei, det er nok helt feil, og det er jeg litt overrasket over at den som sitter justiskommittent på Stortinget tror, finansbransjen er tvert imot veldig gjennomregulert. Og jeg synes det er grunn om hva som er problemstillinger her. Og det er jo at vi alle er opptatt av at folk ikke ska få mer lån enn det de greier å håndtere. At de nettopp ikke skal ha en luksusfellende. Og det vi diskuterer er jo hvilke virkemidler vi skal bruke for å unngå det, at folk får for mye lån.
1: Men hvis det finnes renter opp til 50 prosent, er det ikke det ågerent?
10: Ja, vi kjenner ikke til at det er seriøse aktører i markedet som bruker den prosentsassen. Det meste ligger langt un under det.
1: Hva er vanlig da? Sånn.
10: Vanlig er jo fra en sånn 15-24 prosent som de fleste, som de fleste nå, kreditkortene ligger på. Kreditkort er de dyreste forbrukslånene ja, sånn, ja. du har i Norge. Da. Så, så de, det som er viktig nå er jo at vi tar tak i all den reguleringen som er. De som har virket nå. Vi har diskutert det her intensivt i ti år. Hva som skal til for å unngå at folk får så masse lån. Og i den perioden er det iverksatt veldig mye lovregulering. Det meste er veldig effektivt. Og det har jo ført til at vi for eksempel ikke har hatt en, et massivt och med väldigt höge eh rentenivåer sånt som ändrar sig Det
1: var det du menar är effektivt som allredig finns. Det
10: som är effektivt och som vi också har forskningsresultat på det är att vi har en utlånsförskriv som sätter någonting om hur mycket för lån bankerna kan gi till folk och vi har også et gäldsregister som hjälper bankerna vid hur mycket lån du har ifrån för så att det kan gör träffsäkrare bedömningar av det vad de kan gi det. Och de to de två det väldigt viktigt att vi finputsar och det är väldigt viktigt att vi har tillsynsmyndigheter som stänger för att ska med seriösa aktörer in i marknaden.
1: Underland det är ju blivit så sånn, nog du kan inte gå och shoppa från det ensidiga de i andra alla vet allt om hur mycket du har framför dig. Ja. ja, men det är framleds ganska lätt att få
9: få forbrukslån i Norge det är 250.000 människor som har en betalningsanmärkning, gruppen av människor som sliter och betener i alls än de som är svårt svårbara, de växer så detta är et ökande problem och det är en intressemotsetning eh mallom för tjänsten till forbrukslånsbranschen som har svårt gode tider. Det är sånn, ja, Bank Norwegian har ett överskudd eh, efter skatt på 1,2 miljarder, det är en svært lukrativ
1: eh bransch. Eh, det betydeligt nödvändigtvis att du tar för hög pris. Du gör tydligt visst folk väljer gå till til dem.
9: Ja, men jag här vill ju säga si att du har marknadsföring som inte akkurat upplyser vad det detta är. Du har reklam, ja, men har, det i med liten skrifte under i informerat och du har reklam på radio till på, på nett hele tiden. At det blir jo kastet.
10: Vi har veldig streng regulering for markedsføring av forbrukslån, og vis tilsynsmyndighetene følger opp det ordentlig, så vil det ikke være useriøse aktører som gjør det på den måten som du sier nå. Det som er, ikke, det som er ulempen, som med eh, rentetak, eller maksrente som du kaller det, det er jo hvis vi setter den renta for lav da, på 9% for eksempel, som du snakker om, vil det bety at ikke det ikke er interessant å forbrukslån, eller kreditkort som også er, er osäkerad kredit. Det blir du... det
1: så mycket dyrare än låt oss säga si, bolån för nu när du ska säkerhet, du
10: ska det är bolån, där har du säkerhet i boligen. Här har du osäkerad kredit. Och du vill ju inte kunna ge ut kreditkort på osäkerad kredit till folk som du tänker ikke har det tänsikt att betala tillbaka. Men, men du
1: visar ju att flera land har en maxgräns. Vi har sån exempel
9: på land du gärna vill sammanligna oss med. Altså, en en rekke europeiska land och en rekke land i världen har detta. Finland för exempel, de har en maxränta på på 20 och det är främ helst mulig å få et mastercard eller ta opp et forbrukslån i Finland, så det er jo ikke sånn at bransjen dør hvis man diskuterer og innfører dette, som jeg føler FinansNorge sier. Og det er jo ikke rart at FinansNorge er imot dette, for selvfølgelig vil det begrense profitten til de aktørene som, som driver med dette, men i valget om å begrense forbrukslånet sin profit og hindre at unge mennesker havner i en bunnløs kjeldspiral, ja, da velger jeg å faktisk ta hensynet til, til unge mennesker, for eksempel.
10: Vi er jo alle opptatt av at ingen skal få med i lån innan de klarer å håndtere
1: på har, at, det, at det, nei, de, mange får det hvis de får betalingsanmerkninger og ikke klarer å betjene den gjelden den de gjelder, selv i, den, gjelden, den, den gjelden som klart, ja. folk får
10: betalingsanmerkninger på nå, det er gjeld som er opptatt før gjeldsregistret og utlånsforskriften trådte i kraft. Sånn at det man ser nå, som alle er enige, er at de regelverkene har virket, sånn at det her er gammel gjeld. Og det som underland bør være opptatt av da, det er jo to ting, og det gjør gjeldsregistret enda bedre, som det lagt fram forslag om nå. Og det er å få gjennom en gjeldsordningslov som nettopp kan hjelpe de som er i men det at det hjelper med maksrente. Ikke nødvendig med nye reguleringer nå. Det vi må gjøre og effektivisere de reglene vi har.
1: Vil det ikke på de noen måte hjulpe de, ja. de kundene som i dag har fått problemer? Vil det ikke en maksrente dem?
10: Nej for den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det vil jo bare på nye lån, og du vil ikke få nytt lån hvis du ikke har god økonomi, hvis renta er veldig... Og
1: underland ja. tror du ikke at flere blir fristet til å ta forbrukslån når det er en maksrønte som kanskje er lavere enn det de ville fått tilbud om i dag?
9: Det tror jeg ikke, men det ville gjort at risikoen for at forbrukslån ville blitt betydelig lavere. Så dette er jo en, en rekke land som innfører dette, og EU diskuterer det også. Nettopp det dette handler om å styrke forbrukerne, handler om å styrke folksine rettigheter på bekostninger for tjeneste. Har vi ikke noen lærere
1: som har innført det?
10: Det viktigste er at folk ikke får tatt opp med i lån innan klarer å håndtere, og det har vi gode og effektive midler for i dag. Vi men det holder
1: tilbyte, ikke,
9: sier du? Nei, det har vi vi vil ha maksrent, og vi en rekke andre tiltak
1: vi vil innføre. Vi har vel godt i rings og takk skal dere ha. Andreas Kjall Gunneland for SV på Stortinget, Gry Nergård, direktør for forbrukerpolitikk i Finans-Norge. I følge... Forskere i sinte er det bare hver femte boligeier som gjør noe med energiforbruket når de pusser opp huset. Og nå mener en forsker der at det bør bli et krav, men Boligbyggelagens landsforbund er veldig imot. Den debatten tar vi senere i Dagsendaten. Og nå om et fast innslag i NRK, nemlig guttstjenestene. Hver søndag klokken 11 på radio, og fra og med i september skal NRK også sende guttstjenester på TV, og de vil gå fra fem forskjellige menigheter i den norske kirke og en pinsemenighet. Dette vil favorisere et livssyn, fremfor andre kritiken kritikken fra Humanetisk Forbund som kommer frem i avisen Vårt Land. Kristian Lomstallen, leder i Humanetisk Forbund. Er det verre for dig at folk kan se gudstjenestene hver søndag enn å bare høre dem? Nei, det er
11: jo ikke sånn at dette er noe nytt at vi reagerer på dette. Vi har jo tatt opp dette, denne tematikken i mange år. Og det kommer jo opp nå fordi at det nettopp er denne nysatsningen som du beskriver, som gjør at dette blir aktuellt igen, Men det har jo vært tatt opp om ikke årlig, så i hvert fall annet hvert tredje hvert år de siste 20 årene, både andaktene og gudstjenestene. Sånn at jeg tenker at NRK ikke bør bli overrasket over at vi reagerer på den manglende likebehandlingen som skjer da på livssynsfeltet i NRK.
1: Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK for PN+, som sender gudstjenestene fra nå, tidriktig på PN, hvor det også er kanalsjef, og har ansvaret både for gudstjenestene og andaktene. Ja, Allerfurst la oss begynne med hvorfor dere også vil ha den på TV. Eh,
12: ett viktig poeng der er, er tilgjengelighet. Det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis treff flere folk på TV enn vi gjør med NRK P1. men blant anna så er det sånn at, at mange har sagt oss at de strever med, med hørselsutfordringer for eksempel, og på den måten kan kan innholdet bli mer tilgjengelig på TV. Men det blir ikke enda mer gudstjeneste og det blir ikke noe principielt anledes med at man får tv-bild på en en lyden. Så det er Men to, principielt liksom, menar du, du att det är
1: riktigt. Ursäk, jag jag överkörte du sitter i trönne men jag alltsåฤษ att fråga om du menar det principielt nettop är riktigt att NRK som allmän kringkaster och ge ett livssyn möjligheten till att förkynna
12: Nei, altså, det er ikke sikkert at det er riktig, og det er jo en debatt som kommer nå, som jeg synes er utrolig spennende og utrolig interessant, men det er jo en tolkning av NRK-plakaten, eh, paragraf 18, hvis jeg tar feil, jeg er ikke så god på sånne paragrafer, eh, hvor det står noe om at eh, NRKs tilbud skal gjenspille Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet. Og en traditionell tolkning av den eh, plakaten, er jo uh, Radio som man har holdt på med siden
1: 1924 faktisk. Men bare for, da, bare for de som da tror på Gud, og gjerne protestantisk i den norske kirke.
12: Ja, det er jo den tradisjonelle tolkningen av, av NRK-plakaten, og nå kommer det en debatt som, som jeg og flere med meg er med på å... Ønsk velkommen. Det blir en runde i Kringkastingsrådet, hvor dette skal bli diskutert bredt i høst. Og så blir det debatt flere steder også. I forrige så var i diskusjonen hvor skulle forsvare at vi tog bort guttskjennesten fra, fra P1. Men debatt om dette er kjempebra, for NRK skal utvikle seg i takt med samfunnet, og da må vi også være med på, på, de, på de utviklingene som skjer. Lomsalen, og debatt blir det garantert når man tar dette.
1: Kristian Lomestalen, du er med oss fra Bergen, leder i Humanisk Forbund. Ja, tror du nå, nå blir tilbudet utvidet til å være på, på fjernsyn? Det virker jo som, selv om debatten kommer med jevne mellområden, som du sier, at tilbudet bare blir større, at det ikke når frem? Det kan så være, men jeg må jo innrømme at jeg har
11: minst et tiårsperspektiv på de fleste sakene som jeg jobber med, uansett om det er på livssyn eller ikke. Så det får noe heller være. Men jeg må jo spørre Bjørn Tore, er det ikke sånn at paragraf 29 i NRK-plakaten også gjelder for livssynsfeltet? Fordi at med den økte den satsningen... Det. Den sier NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og avhengig overfor personer eller grupper som har politisk, Akkurat. ideologisk og økonomisk blablabla. Bla. Vi har noe flere her, men svar... Særlighet og neutralitet skal
1: etterstrebes. Men du skal få det spørsmålet etterpå, Grøtte, men la oss også høre med deg, sjefredaktør i vårt land, Bjørn Kristoffer Bore. Hva sier du? Går det på, på tvers av NRKs integritet å gi en, en, et, et trossamfunn muligheten til å drive forkynnelse? For jeg snakker ikke journalistikk, vi overfører det den norske kirke og en pinseminnet
13: NRK sender jo, andre TV-kanaler sender jo veldig mye som ikke är journalistikk, altså... Underholdning, och Tipping ja, och så videre, så det er jo, det er jo speile... Og det er også en diskussion. Det er også en diskussion men lørdagsunderholdning, såpesserier, altså NRK er jo full av ting som ikke är journalistik. NRK skal jo speile mangfoldet i befolkningen, og, og før var det jo slik at det ble veldig mye bråk og styr hvis det ble sendt noe blasfemisk på kino eller NRK. Og nå blir det jo mye bråk og styr hvis man sender noe religiøst, så det er jo snudd litt på hodet. Nå er det jo de kristne som argumenterer for mangfold og åpenhet, mens det er andre som vil stanse ytringer de ikke liker. Og, og humanetisk forbund her argumenterer på den siden for mangfold, att her er det bare kristen som slipper til. Her må alle få slippe til. Og så uten å trekke pusten en gang, så sier de etterpå, men vi skal ikke ha det i det hele tatt, vi ska ikke ha noe for kjønnelse. De vil ikke ha noe mangfold. De vil jo fjerne hele kategorien. Og det er litt sånn, nå må alle barna få like mye kake. Men nei, ingen skal få kake, for det er ikke sunt for barna. Og det, det synes jeg er, jeg synes det er synd at HEF står for så illiberale og mangfoldsfientlige holdninger. Og de, de har jo altså, altså begge argumentene er jo gode, men de motsier jo hverandre. Humanetisk forbund må bestemme sig for om de er for religiøst mangfoldigheteren, som de argumenterer for, eller om de vil ha ikke vil ha religiøst innhold i det hele tattet. Så
1: det, det, det er skal alle inn... få kake, eller for kake?
11: <laughs> Og det er nettopp de to valgmulighetene man har når man skal drive likebehandling. Enten så må man legge opp til at alle får, eller så må man legge opp til at ingen får, men begge deler er eksempler på likebehandling. Men så er det jo ikke sånn at uh, man mangler muligheter for å sende gudstjenester, uh, selv om dette ikke kan gjøres på NRK. Dette kan for eksempel gjøres hos Bjørn Kristoffer Bore, som nå har startet TV-kanal, som dermed også kan distribuere dette, og burde være en glimrende mulighet for han. Nei, nei, nei.
14: du
13: vil faktisk, nu sier at offentlige eide mediebedrifter som NRK ikke skal formidle forkynning. Vår TV-kanal distribueres gjennom det deloffentlige eidet Telenor,
1: men det er distribusjonsformen, ikke, ja, ja, men ikke er, redaktør, jo, 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 redaktørordningen. Men, 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 men argumentet men, uh, er det samme, det at det offentlig ikke dette, hvor hvorfor, det du at det er viktig at NRK, som allmennkrig kaster, har gudstjenester? Nei, det synes jeg må være opp til NRK, men det er jo åpenbart. Ja, men du mener jo det er viktig i vårt land, det er i hvert fall skrevet til en lederartikel. Jo, vi synes
13: det er naturlig at NRK speiler mangfold i befolkningen. 70%, men dette speiler jo ikke vi har jo ikke noen prinsipielle argumenter mot at NRK skulle sende fredagsbønn eller noe annet. Jeg tror ikke jeg ville blitt fastseier det, men det er jo ingen prinsipielle argumenter imot det. 70 prosent av befolkningen er medlem av et kristentrosamfunn. 30 prosent sier de tro på Gud. 10 prosent, cirka 10 prosent, går jævnlig i kirken. Det er jo naturlig at NRK har et tillbud for dem. Og når Humanetisk Forbund sier at dette skal ikke det offentlige gjøre, så er det en prinsipielt veldig merkelig, litt farlig argument for det, NRK er jo en uavhengig mediebedrift du, du er jo ikke en statlig tjenestemann som er her på vegne ska regjeringen skal NRK, skal liksom, da kan man jo argumentere mot alt innhold Jeg prøver å være
1: her på vegne av lytterne og derfor gir jeg nå ordet til deg igjen Bjørn Tore Grøtte, i NRK du fikk en beskyldning her om at det går på tvers av krav om integritet vil du se si att det gjør det?
12: Nei, det vil jeg jo ikke. Men jeg mener at vi dekker den religiøse bredden godt journalistisk, og lager for eksempel en god folkefest gjennom festen etter fasten. Men dette er ikke fasten. journalistikk, dette
1: er da forkynnelse, sant? Det er som å ha fredagsbøden, ja. eller direkte, direkte fra synagogen. Hvorfor har vi ikke det?
12: Jo, Nej, men det er jo fordi at, for det første så det jo ingen som etterspør akkurat det heller da. Og det andre er jo, som, som jeg sa i sted, det er en del av nå? de tradisjonelle tolkningene. Jo, Nej men det er jo en del av de tradisjonelle tolkningene i NRK-plakaten som, som ligger til grunn, og derfor så, så har man hatt en tradisjon med, med men, men radio tradisjon, og visuelle det er jo den
1: slik nå. Og nå er vi jo i en tid hvor, vi har jo ikke opplesninger da, hvor folk kjøper lydbok, det har vi sluttet med. Men, men, men samtidig så kunne jo det norske kirket overført dette her på nettsidene sine selv.
12: Ja, og det gjør de i aller høyeste grad også. Men nå blir det en debatt rundt dette, og NRK skal være i utvikling, og vi skal lage innhold som, som, som endrer sig i takt med samfunnet, så jeg er helt sikker på at vi kommer til å anemme det her i minst innskutt i bisetningen litt senere i høst også.
13: Ja, ja, Lomstalen og Humanetisk Forbund er jo veldig kritisk til at det skal sendes det vi kaller forkynnelse. Men uh, jeg må jo bare spørre, hvorfor er det så farlig? Hva
11: det verste som kan skje?
1: Hvis Svar på det, Kristian Lomstalen, og da blir det det siste, det siste ordet. Så det, er kort.
11: det er ikke farlig, men det er problematisk at NRK som statskanal og Rikskringkaster driver med ulike behandling på dette feltet. Og vi trenger et NRK i Norge som behandler livssynsfeltet på samme måte som partifloran. De
1: er helt sammenlignbare. Takk skal dere ha, men du skal dere ha. begge to. Björn Kristoffer Bore, sjefredaktør i vårt land. Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef her i NRK. Og Kristian Lomstad, leder i Humanetisk Forbund. Det har ofte vært opptøyer, demonstrasjoner og uro når det er valget i Kenya. Men valget i dag ser ut til å handle mer om politik enn tidligere. Og for en som virkelig kjenner både land og politiker kan det være tegnet på en ny og fredeligere tid i Kenya. Mye flere unge og kvinner blant de folkevalgte enn før. Men aller først, Fred Mukazir, leder i den kenyanske i Norge. Du har fulgt med på hvordan valget går i Kenya. vilket håp har du for det som skal skje?
15: Det hå på at f for forstegang så skal vi få en leda som forstår, som forstå problemene som de fleeste kan av har. Vad er problemen de flesteken har? Eh, Forste frems dert er ekonomien. Det er mange som sliter i dag medkono, eh, det er fattigdom, dem og det er korrupjon. Eh, vi en leder kommer in som forståd de dette har og fin en på det så trorer i landet kommer att å bevægge sig riktig rättning. Hilde fra Fjord du
1: jobber med afrikanske fredsprosesser ved European Institute for Peace i Bryssel og har vært utviklingsminister og kjenner Afrika veldig godt. Tror du vi ser en slutt på en tid der det er opptøy og valg når det er valget i Kenya?
0: Ja, det er for tidlig å si. Um, vi er... I dag, i hvert fall, uh, i en situasjon vi kan notere oss tre ting, uh, det er at det har vært mindre tilløp til hatretorikk uh, enn før. Uh, vi har også sett at selv om den ene av presidentkandidatene har truet med at uh, uh, valget er stjålet dersom ikke de ikke vinner, uh, og det skaper bekymring hos mange, så er likevel valgkampen mye mer saksorientert och har vært mye mer saksorientert enn tidligere. Og det som Fred helt riktig sier, kampen mot fattigdom, økonomi, arbeidsledighet, velferd, tjenester för hverdagskenianeren, det har stått i fokus hos begge kandidatene, de tryngste kandidatene. Og det är nytt. Det har veldig ofte vært mobilisert på etnisiteten. Når man mobiliserer på etnisitet så er det ofte kimen til vold. Så det er håp om at vi kanske kan unngå det denne gangen, men det er for tidlig å si.
1: Tror du også, Fred, man kan si at, man kan si at det er slik at folk også vil velge mindre etnisitet og mer lytte til hvilke saker de er ja. For dette er jo også et parlamentsvelg i dag, samtidigt som det er direkte valg på president.
15: Jeg faktiskt faktisk enig med Hilde om dette her, fordi for første gang så det vært mer saksorientert enn tidligere. Nå det, det kommer vi kommer å se resultatene, altså vi får se hvem som klarer til å ytre seg bedre, og som har bedre tilbud til folk. Altså det er først og fremst
1: to Uhuru Kunyatta, han slutter som president etter yeah. flere perioder. Yeah. Så er det da hans opp opposisjon, altså opposisjonen Raila Odinga som har vært vicepresident. i har på tvers av linjene i politikken, Raila Odinga og William Roto. Dere kjenner dem jo begge to, dere har møtt dem begge to. Raila Odinga bodde til og med noen måneder i eksil i Norge på 90-tallet. Fra Fjord Jonsson, ja, er de... Er de egnet til å ta, ta landet videre i en fredeligere tid? Vil de klare det?
0: Dette er jo to veldig tunge politikere med lang, lang regjeringserfaring. Eh, og det er klart at eh, det som kanskje uroer mange observatører, eh, det er jo at den ene av kandidatene har jo tross alt vært stilt overfor den internasjale straffedomstolen for vold i valg fra valget i 2007 og det, selv om vi nå ser eh, håpet om en helt annen situation så er det klart det uroer eh, mange. Eh, nå har han rundt seg en del andre veldig tunge politikere som er viktige demokratisk orienterte eh, politikere, som kanske kan hindre eh, en sånn utvikling, og det er det vi håper om.
1: Og, så kan... og med den
0: manglende mobiliseringen av etnikalitet, så, så håper vi det. Så Men at disse første... to er kapable, det er det ingen tvil om. For
1: første gang blir en kvinnelig vicepresident, ja. er, det, er det et tegn på noe nytt i politiken.
0: Ja, så det har aldri ja. vært uh, noen kvinnelig vicepresident i Kenya. Det tre kandidater nå, det er presidentkandidater. De to tyngste uh, har, uh, av de to er det en som har en kvinnelig vicepresidentkandidat, og det er Ayla Odinga. Den andre har det ikke. Han er derimot korrupsjonstiltalt, eller har fått en dom mot seg. Men Martha Karoa er jo en kjent politiker i Kenya, som Raila Odinga har som sin makker, og er også veldig kjent for å være veldig troverdig i kampen mot korrupsjon. Det blir spennende å se både hvem som vinner og om det blir fredelig, men det som er kanskje det mest, en av de mest håpefulle, Trendene vi ser nå, det er jo at det er flere kvinner og omdom som stiller til valget noen gang, og sannsynligvis blir det også flere som kommer in enn noen gang. Så det er også løfterikt for kenyansk politikk. Så men, det er to ganske viktige trender her.
1: Fred, er, er, er det gode tider i kenyansk politikk?
15: Det synes jeg, og det er fordi nå har vi sett åpning andre andre skjøn på toppen. Mata Karoa kommer inn som vicepresident, og det, det, vi går mot tema, og ikke bare personer denne gangen. Takk skal dere ha. Det er viktig for oss.
1: Fred Makosir, leder i Kenianske Forening Norge, og Hilde fra Jonsson. Det er vist nok bare hver femte boligeier som velger å energioppgradere huset når de pusser opp, ifølge Sintef. De fleste pengene går til andre ting. Kanskje nytt kjøkken, stille i bad. Men bør vi gå grunnere til verks når vi først pusser opp huset? Ja, det sier jeg av Karin Byskof Lindberg i nyhetsmålen i dag tidlig, og her sitter du, seniorforsker i Sintef, første avmannensis svente nu. Ja, hvordan skal det sånn krav kunne være?
16: Ja, nå jo, har vi som ingeniører og forskere i Sintef, vi har beregnet å forske fram frem til potensialet for enøk. Hvor mye kan vi faktisk spare hvis alle etterrestolerer? og gjennomføre de energieffektiviseringstiltakene som på en måte lønner seg her og nå, når du faktisk skal gjøre oppgradering.
1: Hvor kan vi spare?
16: Vi kan spare frem mot 2050, så kan vi spare over 20 TVH. Mm.
1: 20 terawattimer?
16: 20 terawattimer.
1: Og det er mye når det er energikrise, er det det? Er det er veldig mye. Det er litt sånn atraktige Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske landsforbund NBBL. Du er ikke overvist, heller ikke med de tallene alt vi kan spare, og, og kanskje da også på lovnboken? Jeg tror jo krav, da, eller pisk eh,
14: som det også heter, eh, kan føre til en ganske betydelig håpløshet bland de som faktisk skal bestemme og betale disse oppgraderingene, nemlig norske boligeiere. Så jeg tror jo at forskeren i og for seg beskriver en riktig diagnose, men hun har feil
1: medisin. Vi har krav til nybygg, hvorfor ikke også til opphussing?
14: Fordi at ved nybygg så skal jo bygget føres opp for første gang, det er jo ikke sånn at du, da, og da vet du vad du kjøper, men ved en opphussing vil du da få en tilleggsregning i posten som ett myndighetskrav. Jeg er helt enig at vi bør satse voldsomt på energisparing, men det bør genom gjennom at man gir gullerot og ikke pisk.
1: Kan du gi eksempler på, på hvordan sånne krav kan, kan utløses da?
16: Eh, det har ikke vi forsket på men det vi har forsket på er jo potensialet mm. sånn at eh, for å få utløst ett potential så trenger vi jo ofte en blanding mellom gullrot og pisk og et eksempel som man kommet i nyhetsmålen i dag det er jo at man kan stille krav til at man setter etterisolering når man først skal skifte kledning så når du har tatt ned hele kledningen på boligen din så lekte, kan man lekte ut og legge på ekstra når man skifter tak, så legger man på ekstra isolasjon. Og hvis man da eh, skal drenere og har først gravd opp all jorda rundt hele huset, så, da, eh, så kan man legge på ekstra isolasjon utenpå grunnmuren.
14: Men vi kan ikke gjøre alle som vill bytte
1: panel på huset sitt til lovbrytere hvis de ikke samtidig etterisolerer. Vi fikk jo et krav om våtrom når du pusser opp bad i andre land. Er det ikke sånn at du kan kjøpe et dusjkabinett? Så, så det har jo vært mulig. Jo, men
14: man, jeg er helt enig i at man må satse på energisparing, men da må man også de, bruke de virkemidlene som nytter, nemlig å gi en støtte. Norske boligeier betaler en langt, langt, langt mer i en egen avgift til Lenovo enn de får igjen i støtte til enaktiltak. Så dette er fullt mulig å gi som gullerod i stedet for som pisk.
1: Men det rekker ikke, er det for? Vi har ikke noe her til å svare, men vil ikke det rekke fra et forskningsperspektiv?
16: Ja, altså fra et forskningsperspektiv så, så, så kan jeg jo si at tiltaket som vi snakker om her, etterisolering, varmepumpa, byta av vinduer, det er det som gir en gevinst i sparte TVH.
1: Men det gir en gevinst for staten, gir det også en gevinst for huseieren som, som meder uten støtte må investere i alt dette her. Vi hørte i dag om en nedbetalingstid på 40 år på ett eksempel i reportasjen. Ja, det var, det, var det ditt hus? <laughs> ja. Og nå det regnet deg frem til det blir 20 år fordi at strømprisen er så høy. Men altså om 40 år så høy noen kanskje 100 år, eller du?
16: Det som er greia da, bare for å ta det. Når når man regner på lønnsomheten på energieffektiviseringstiltak, så er det på samme måte som med fornybar energi. Alle investeringene må tas i dag, og så tar du ut gevinsten over tid, avhengig av hvor lang levetid tiltaket har.
1: Og da tar du kanskje ut i prisen på bolig nå?
16: Og da, bare fullfør, og det betyr da at lønnsomheten for et vindkraftverk, det vil være avhengig av hva strømprisene i, i 2030. Samme måte på energieffektivisering, vi blir avhengig av hva strømprisen er fremover. Det vil si at øh,
14: ja men, men tenk deg hvilket regulatorisk byråkrati dette vil føre til. Det betyr at norske kommuner må saksbehandle alle som vil bytte panel på husene sine for å gi tilatelse, og gir de ja, altså ikke tilatelse hvis det ikke da er etterisolering. Dette kommer til å føre til et byråkrati, og jeg tror saksbehandling... Det er mye
1: som ikke det, som vi er vant med i dag, da.
14: Ja, men saksbehandlingskapasiteten norske ha? kommuner kommer til å knele av en sånn saksbehandling. Bård
1: Folke Fredriksen fra MDBL og forskere i Sintef KM Byskof Lindberg, det var da akseltattende. Magnus Bratten var ansvarlig for det Frode Torsheim for teknikken og Ugo Fermeriello, programleder. Takk for oss.